0: En el episodio 112 de WordPress Semanal, hablamos de esquema y de los datos estructurados en WordPress, algo que puede sonar a chino, pero que es más fácil de entender y aplicar de lo que parece. ¡Vamos allá! Soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya sabes que no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y vamos a ir un pasito más allá en lo que a la gestión se refiere porque vamos a hablar de los datos estructurados, vamos a hablar de esquema... y todo esto que a lo mejor has escuchado de pasada, a lo mejor no, de rich snippets... Y, y todo este vocabulario que voy a intentar aclarar y hacer todo lo más sencillo posible... así como explicarte, por supuesto, cómo puedes beneficiarte de esto que te voy a comentar en el episodio de hoy... que ya te digo que no es más que hacer el trabajo a Google mucho más sencillo... y que entienda mucho mejor tu web para que así Google pueda hacer cosas muy chulas... y mostrar tus páginas, las páginas de tu web, en sus resultados de búsqueda de una forma más atractiva y más útil, ¿vale? Lo veremos ahora en detalle. Pero antes, rápidamente, ¿qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues como cada semana, un nuevo vídeo de la Zona Código, que ya sabéis que es parte del área para suscriptores, además de los cursos y del soporte, pues tenéis la Zona Código, que es donde os enseño a hacer modificaciones a vuestra web sin utilizar plugins. Y en esta ocasión os enseño a crear pop-ups de forma totalmente manual, sin plugins, sin ninguna historia. Y veréis qué fácil es, os voy a enseñar a crear pues una ventana emergente, lo típico, le das a un botón y aparece... Pues un pop-up o una ventana emergente. Ahí puedes poner un formulario para que la gente te contacte, un formulario para que la gente se suscriba, un simple mensaje, un vídeo, lo que quieras, ¿vale? Simplemente te enseño a hacer ese pop-up y luego tú lo rellenas con lo que quieras. Por supuesto, simplemente copias y pegas el código que te dejo junto a la explicación, junto al vídeo, y lo tienes, ¿vale? Este es el vídeo 63 de la zona código. Si quieres echarle un vistazo, puedes ir a gonzaronavarro.es barra códigos o aquí en las notas del programa, pues te dejo un enlace a este vídeo, ¿vale? Y saltamos ahora al plugin de la semana, que va muy relacionado con el vídeo de la zona código, ha sido mera casualidad, y que sé que os va a gustar mucho. Es un plugin para poder iniciar sesión desde una ventana emergente. ¿Vale? O sea, que también es un pop-up. Este es un plugin que yo creo que hacía falta es una de las preguntas, ya hace tiempo que no me lo preguntáis, pero era una pregunta bastante recurrente que me llegaba al correo, sobre todo porque yo lo tengo así, ¿vale? Yo tengo que cuando vas a iniciar sesión, pues te aparece una ventana emergente, ya pones tu usuario y contraseña y ya accedes, ¿vale? Y yo lo hago con un plugin para Genesis que se llama Genesis Login Model Box, que también os dejo el enlace, pero no había ninguna buena solución para hacerlo si no usas Genesis Hasta ahora, ¿vale? Porque ahora sí, está este plugin que lleva poquito tiempo, que se llama CSH Login, y simplemente hace eso, ¿vale? Permite que aparezca una ventana emergente cuando alguien le vaya a dar a iniciar sesión Es sencillo de configurar y cumple lo que promete Así que os lo dejo aquí porque sé que a muchos os va a interesar De nuevo CSH Login Este es el episodio 112 Y ahora ya sí, vamos con lo gordo con el tema central del programa Schema en WordPress Cómo agregar datos estructurados Bien, vamos a empezar desde la base ¿Qué son los datos estructurados? Y de paso, veremos qué es esto de esquema, ¿vale? ¿Por qué tantos términos, por qué tantos nombres y por qué tantas cosas raras? Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. En primer lugar, los datos estructurados simplemente son eso, son datos que tú añades a la parte de código de la web para que sea más fácil de entender. Más fácil de entender para quién. Para los motores de búsqueda, es decir, para Google y otros, ¿vale? Siempre hablamos de Google. Bien, y para aplicar estos datos estructurados se necesita un vocabulario. Y es un vocabulario que se creó en común entre los principales motores de búsqueda y que está recogido en esquema.org, ¿vale? Tú vas a esa web y ahí te dice cómo se debe llamar cada parte de tu web para que los motores de búsqueda la entiendan mejor. Por ejemplo, para que Google eh, y el resto de motores de búsqueda sepan que una película que tú pones en una web, imagina que tienes una web de, de pelis, pues para que Google sepa que eso es una película, tú le vas a poner la etiqueta movie, ¿vale? Película. Y para que sepa que dentro de esa película cuál es la descripción, pues tú, a la parte de la descripción, por código, se le pone description, para que Google sepa cuál es el director, a la parte de director se le pone director. Y así con actor, con imagen y con todo. Es simplemente ir definiendo a través de código, en la parte del código, con un vocabulario concreto que te lo proporciona Schema, que es cada parte de la web. Entonces, con esas etiquetas y propiedades que te aporta Schema, tú puedes hacer el marcado de tus productos, de tus reseñas, de los listados de negocios locales, de restaurantes, de lo que sea. Y todo eso lo van a usar los motores de búsqueda para entender mejor tu web y como resultado, la van a presentar mejor cuando alguien busque cualquier cosa de tu web. ¿Cómo es mejor? Pues en la forma de texto enriquecido, que si has escuchado alguna vez hablar de rich snippets o rich results, pues esto es, o tarjetas enriquecidas. Estás visto alguna vez cuando buscas en Google que te sale una parte a la derecha que ocupa un montón y que te habla de lo que tú has buscado, ¿vale? Una parte como destacada, pues esto se hace gracias a los datos estructurados, gracias a que se ha marcado bien qué es cada cosa. Dentro de esa página, Google puede coger toda la información y mostrarla de forma mucho más chula, ¿vale? Aunque de esto no hay garantías de que consigas estos resultados enriquecidos, ¿vale? Tú puedes hacerlo todo bien, que luego va a depender de Google o de otros motores de búsqueda el que te lo muestre así o no, ¿vale? No, no, no puedes forzarlo, tú puedes hacerlo todo bien, pero en última instancia dependes de Google. ¿Sí? Bueno, espero que esto como explicación haya quedado claro. Ahora, ¿por qué necesitamos datos estructurados? Bueno, como te imaginarás, porque haciendo el marcado de un producto, por ejemplo, o de una reseña, o de un evento, o etcétera, de lo que sea que tengas en tu web con datos estructurados, eso va a hacer que inmediatamente Google entienda perfectamente tu web. Y así no tiene que adivinar, porque Google, bueno, es bastante inteligente, entre comillas, y puede adivinarlo, ¿vale? Pero si ya tú se lo dices, lo hace de forma instantánea y ya puede empezar a trabajar con tu información mucho antes y puede empezar a transformarla y a mostrarla de forma mejor para tus posibles visitantes, ¿vale? Luego, ¿es esto, son los datos estructurados importantes para el SEO? Pues bueno, sí, son importantes para el SEO y no porque vayan a mejorar tus rankings, porque... Realmente no es una no es un enlace que consigues a tu web, no es como el uso correcto de las palabras clave, ¿vale? Es, es distinto, pero lo que sí que va a hacer es que tu web aparezca mejor en los resultados de búsqueda. Y digo mejor, con más información, que sea más sencillo para los usuarios entender qué estás ofreciendo, que ocupes más espacio quizás entre los resultados de búsqueda de Google, pero sobre todo es que van a hacer que tus posibles visitantes entiendan mucho mejor lo que ofreces y como consecuencia que puedan hacer clic en tu resultado y si ya saben muy bien lo que se van a encontrar al otro lado de la página antes de hacer clic en tu resultado esto va a hacer que seguramente lo que se encuentren luego les guste y se queden en la página con lo cual no haya una tasa de rebote alta, es decir, tasa de rebotes es que la gente entra, rápidamente se da cuenta que no es lo que quiere y se va, ¿vale? Esto es muy malo para el SEO y si no pasa, pues es bueno y al final si la gente sigue entrando en tu resultado por encima de otros resultados y se queda y le interesa lo que tú ofreces al final eso sí que va a hacer que subas posiciones en Google, con lo cual los datos estructurados ...sí son importantes para el SEO. Y entonces, como decía en la primera explicación lo que los datos estructurados te permiten es que se muestren resultados enriquecidos y esto quiere decir que se va a mostrar información extra, directamente ya en Google, en la página de resultados de Google por ejemplo, si buscan mis cursos, en Google directamente ya pone el precio, pone que vale 10 euros ¿por qué? porque lo detecta en mi web y lo muestra como resultado enriquecido normalmente tú, en el resultado de búsqueda pone el título, la metadescripción y la URL, pues en mi caso además, sale el precio y tú ya sabes antes de entrar que eso te va a costar 10 euros otras veces salen estrellitas, si tienes reseñas, pues lo típico que salen las estrellas. Esto ya es bastante más común y lo, has, y lo habrás visto eh, bastantes veces. Pues esto también son resultados enriquecidos. Tú ya sabes, antes de entrar ahí, que la gente lo ha valorado muy bien y puedes ver cuánta gente lo ha valorado, cuántas estrellas tiene, con lo cual ya sabes algo de eso antes de entrar. Tienes información extra. También habrás visto eh, características interactivas. Incluso puedes hacer clics en distintas cosas por ejemplo, las migas de pan esto que te sale debajo del título en Google hay veces que te sale como la ruta hacia la página a la que vas a ir por ejemplo, en mi caso de los cursos también aparece eh, la Home como un enlace único, después Cursos como un enlace único y después el curso en concreto que sea, pues Curso de Elementor, por ejemplo, que es el, el último que he sacado. Y tienes la opción de hacer clic en los tres enlaces, ¿vale? Esto también es una cosa eh, que te muestra Google y esto ya tiene más que ver con cómo tú tengas tu web estructurada. O, por ejemplo, en Móvil también hay eh, resultados enriquecidos que seguramente te habrás encontrado, como el típico carrusel que puedes ir pasando, pues por ejemplo, de recetas o para comprar vuelos directamente, tú buscas un vuelo, y ya te sale la opción de comprarlo, aunque no sean los vuelos de Google. O reservas en restaurante, ¿vale? Si todo esto tiene un buen marcado, pues Google es, es capaz. Lo puede hacer sin que lo marques también, ¿eh? Pero si tú lo marcas bien, tienes muchísimas más posibilidades de que Google coja y lo ponga en ese formato. Sí, otros resultados enriquecidos que has podido ver son los gráficos de información, que sale un pedazo de bloque con información, de detalles sobre una búsqueda concreta. Sobre todo, esto sale si eres una compañía eh, que estás validada o eres una autoridad en un tema concreto, eh, pues te aparece este gráfico grande. Entonces hemos visto qué son los datos estructurados y que al aplicarlos en nuestra web podemos conseguir resultados enriquecidos, que te he hablado ahora de varios ejemplos, ¿vale? Ahora, dentro de los datos estructurados, dentro de ese marcado que nosotros podemos hacer en nuestra web, hay muchísimos tipos, ¿vale? Si vas a schema.org vas a ver muchísima información de datos estructurados que tú puedes añadir al código de tu web, que después veremos cómo hacerlo, ¿eh? Y hay tanta información que te puedes volver a loco, ¿vale? Como quieras aplicar todo lo que ves en esquema.org, pues vas a pensar que no vas a acabar en la vida, ¿vale? Así que, lo más importante es que tú pienses dónde puedes hacer este mercado, dónde puedes añadir estos datos estructurados para que te aporten algo, ¿vale? Si, por ejemplo, vendes un producto, pues claramente tendrás que poner los datos estructurados de tu producto para que Google entienda perfectamente que eso es un producto, qué tipo de producto es, dónde está la descripción de ese producto, dónde está el título, dónde está todo. ¿Qué tienes un restaurante? Pues lo mismo, tendrías que hacer el marcado típico para un restaurante. ¿Qué ¿Tienes una web de recetas? Pues lo mismo. Pero no quieras hacerlo todo, ¿vale? Vete a por lo más relevante para tu web. Y entonces, dentro de esto, los datos estructurados más importantes... ...se pueden dividir en dos grandes bloques, ¿vale? Hay, como digo, muchísima información. Pero te voy a decir los que se consideran los más importantes. Los dos grandes grupos genéricos son Creative Work... ...que estos son trabajos creativos. Aquí, esto es súper genérico. Aquí ahora vamos a ver que entra prácticamente todo. Y luego Commerce, para comercio, ¿vale? Que es el segundo gran grupo, ¿vale? Dentro de Creative Work tienes datos eh, estructurados para artículos, para libros, para cursos, para datasets, que son pues como grupos de datos cuando vas a, a mostrar datos eh, de forma agrupada, ¿vale? How-tos, que esto es interesante, es cómo, es decir, tú puedes, si tienes un, una guía o lo típico que se publica de cómo conseguir perder 10 kilos en 3 semanas, pues eso es un how-to, es cómo hacer algo o cómo... Instalar WordPress sin morir en el intento. Pues esto, esto es lo que se considera un how-to. Pues esto también tú puedes definirlo con datos estructurados. Es decir, en el código de esa guía que tú estás haciendo, puedes decirle a Google, esto es un how-to. Y entonces Google lo va a entender como tal y luego pues lo puede mostrar o no, ¿vale? De forma más chula en los resultados de búsqueda de Google. Más tipos de, de datos estructurados dentro de Creative Work. Pues música, recetas, televisión y películas, vídeos, podcast y todo esto... Tienen sus propias etiquetas, sus propias propiedades que tú puedes eh, ver en esquema.org e ir poniéndolas en tu web, ¿vale? Y el, y el segundo gran grupo, el primero, como te decía, era Creative Work, el segundo te he mencionado que es Commerce, ¿vale? Comercio. Y aquí puedes definir eh, la estructura de eventos, de, si, de empresas o organizaciones, ¿vale? Puedes definir, esto es una empresa... Este es el, el presidente, estos son los empleados, esta es su sede... Mil cosas, ¿vale? Tienes mil opciones para ir definiendo... Y luego, por ejemplo, Google podría coger toda esa información... Y cuando alguien busque tu empresa, que le salga ese gráfico grande de información que yo te decía... Con el logo de la empresa, la descripción de la empresa... La fotito del presidente todo eso, si tú lo defines bien en el, en el código, en los datos estructurados después Google lo puede mostrar como texto enriquecido, en, esta, en este caso por ejemplo, como un gráfico, ¿vale? Los productos también entran de, dentro por supuesto de esta categoría de e-commerce, las reseñas también entran de, dentro de esta categoría ¿sí? Eh, si vais a las notas del programa os dejo un ejemplo de lo que podría ser la jerarquía de una parte de tu web que tiene el marcado, ¿vale? Que hemos editado el código, el marcado, lo hemos aplicado y te dejo un esquema de cómo sería ¿vale? En la nomenclatura que se usa en esquema.rg, lo que te decía yo, el vocabulario, siempre se empieza diciendo thing, es decir, cosa. Siempre se dice, esto es una cosa. Y dentro de eso se dice, dentro de cosa es creative work, ¿vale? Es un trabajo creativo. Y dentro de eso es una película. Y esta película tiene una descripción, que es del tipo texto. Tiene un director que es del tipo persona, tiene un actor que es del tipo persona y tiene una imagen, ¿vale? Y tú todo esto, que te puede sonar un poco raro, es simplemente lo que vas definiendo en el código, en el marcado, para que Google lo entienda bien. Échale un vistazo a las notas del programa, este es el episodio, te recuerdo, 112 y ahí te dejo em, este ejemplo que te digo, ¿vale? Bien, y nos vamos acercando a cómo implementar todo esto. En primer lugar, ¿qué necesitas y cómo puedes implementar el marcado de datos en WordPress? Bien, primero, como te decía, piensa en qué hace tu web, tu negocio o tu producto y escribe sus especificaciones, ¿vale? Pues en mi web es un sitio de suscripción en el que ofrezco cursos y estos cursos están en vídeo, ¿vale? Bueno, yo ya ahí ya sé que puedo coger y darle marcado de producto a mis cursos que tengo que darle marcado de vídeo a mis cursos para que Google sepa que son vídeos, que dentro de esos vídeos voy a definir el autor, que soy yo, voy a definir la descripción, voy a definir la imagen destacada, todo esto, ¿vale? Para que Google lo sepa perfectamente y me muestre todo esto de forma correcta. Voy a definir bien el precio para que, por ejemplo, me lo pueda mostrar en los resultados de búsqueda, ¿vale? Y eso es lo más importante. En mi web tengo mil cosas, pero lo más importante es eso, ¿vale? Entonces, no te agobies con todo lo que puedes hacer con el marcado de datos, simplemente ten en cuenta que lo más importante son, uno, los detalles del negocio, 2. Los productos que tengas y tres, las reseñas, ¿vale? Estos son los tres grandes grupos y lo que, en lo que deberías concentrarte porque es lo que más usa Google para mostrar estos resultados enriquecidos, ¿vale? Cuando alguien busca algo sobre tu web. Y entonces, ¿esto cómo puedes hacerlo? Pues puedes hacerlo directamente por código o puedes usar generadores que hay por ahí si buscas eh, generadores de esquema, te vas a encontrar un millón en Google o con herramientas que tienes a tu disposición más sencillitas o en el caso de WordPress también usando plugins. Entonces, vamos a hablar específicamente de WordPress, que es lo que nos ocupa. En primer lugar, debes saber que WordPress ya viene preparado de base con datos estructurados, ¿vale? Ya hay cosas definidas que tú no tienes que hacer. Además muchos plugins de los que instales también van a venir preparados ya con datos estructurados. Algunos themes, por ejemplo, como Genesis, destacan porque ya vienen con esquema o hacen un gran uso de, del vocabulario entre comillas de esquema, y tienen muy bien definidas cada parte eh, de la web. Pero luego, por supuesto, hay una gran cantidad de themes y plugins que no traen nada de esto, nada de este marcado. Si no estás seguro, puedes ver la documentación del plugin o del theme o puedes preguntarle directamente al desarrollador y para tener un poquito una idea de qué datos estructurados usa tu web y por dónde van los tiros, puedes usar la herramienta de datos estructurados de Google, ¿vale? Te dejo el enlace, simplemente vas, pones la URL de tu web y te va a mostrar cómo lee Google eso, es decir, si Google entiende bien cada parte de tu web, ¿vale? Aparte de eso, si vas a Google Search Console, tienes una zona entera dedicada al tema de los datos estructurados. De hecho, es prácticamente la primera opción, ¿vale? Que pone apariencia en el buscador, y ahí vas a ver que te salen datos estructurados, tarjetas enriquecidas, marcador de datos, mejoras de HTML, no sé qué. Pues, por ejemplo, en marcador de datos, tú mismo puedes añadir datos estructurados a tu web. Puedes ir marcando decir, venga, esto es un artículo, esto es no sé qué. O puedes ir corrigiendo lo que Google ya va entendiendo de tu web. Aquí, ojo, ¿vale? Porque no lo estás haciendo en tu web. Lo estás haciendo en Google. Este marcado de datos que tú has hecho a través de Google Search Console no van a ser tenidos en cuenta por otros busca buscadores. Es decir, si se busca en Bing, no van a tener en cuenta esto que tú has hecho en Google Search Console porque, como digo, se queda en Google, no se queda en tu web, ¿vale? Si quieres que se quede en tu web, puedes usar algunos plugins de los que te voy a hablar a continuación que son específicos para el marcado de datos en WordPress. El primero de ellos, el más liviano, el más sencillo y el que va a resolver la papeleta en la mayoría de los casos es uno que simplemente se llama Schema. Os dejo el enlace en las notas del programa, tiene 30.000 instalaciones activas es muy rápido, es muy ligero y te permite añadir estos datos estructurados de forma sencilla, es decir, pues tú vas a poder coger y decir, esto es una noticia, esto es un artículo, esta es mi página de sobre mí, esta es mi página de contacto, todo esto con esquema, ¿vale? No simplemente decir escribir contacto en el nombre de la página, todo esto en el código, estás definiendo que esa página es eso, ¿esto para qué te ayuda? Pues por ejemplo, cuando se busca en Google tu web o información sobre ti o sobre tu empresa que haya un enlace a la página de contacto y un enlace a la página de Sobre Mí. Sí, bueno, puedes ir definiendo eh, un montón de cosas. El plugin tiene soporte específico para Genesis, tiene soporte específico para Divi, tiene soporte específico para plugins como el de Yoast, Visual Composer, con lo cual si tenéis webs, que seguramente muchos de vosotros las tendréis, con themes de ThemeForest, que todos están hechos con Visual Composer, pues aquí vais a tener compatibilidad. Tiene también compatibilidad con WooCommerce, con Easy Digital Downloads. Esto quiere decir que va muy bien con estos plugins y con estos themes, no quiere decir que no te vaya a funcionar si tienes otras opciones, otros plugins y otros themes, ¿eh? Simplemente que va especialmente bien con esto, tiene compatibilidad y por ejemplo, con WooCommerce o con Easy Digital Downloads, lo que te permite es poder definir muy bien tus productos y poder marcarlos muy bien, ¿vale? Este es el título del producto, esta es la descripción, este es el precio, estas son las imágenes del producto, con lo cual si a Google le da la gana, imagínate lo que puede mostrar en los resultados de forma muy chula y de forma que te puede beneficiar a ti de cara a que la gente haga clic en esos resultados. Este, como te digo, es el plugin más liviano, el que yo recomendaría si no necesitas muchas, muchas opciones. Si necesitas más opciones o quieres un plugin eh, quizás más popular, tienes All-in-One Schema Rich Snippets, ¿vale? Este es el más popular que hay y es ya más específico si quieres especificar eh, reseñas, eventos, personas, productos, recetas, si quieres hacer eso, esto te da un nivel de configuración más grande, más alto que el plugin que yo te decía esquema. Y este es el típico que utiliza la gente pues para conseguir las estrellitas, que esto lo haces poniendo reseñas, ¿vale? Luego una cosa, las reseñas que pongas tienen que ser reales. Google no es tonto, ¿vale? Por mucho que tú pongas este plugin para que te salgan las estrellitas y después te inventan las reseñas y te pones tú a darle a las cinco estrellas todo el rato, pues, hombre, puedes hacerlo, pero te pueden pillar fácilmente, ¿vale? Y luego no te frustres si no aparece porque, de nuevo, esto solo lo hace Google si le da la gana. Por mucho que tú tengas bien el esquema implementado o los datos estructurados, mejor dicho, implementados, si Google no quiere, no lo va a Hacer. Luego, por ejemplo, Youseo ya añade información extra de schema.org para la búsqueda de tu web, el nombre, el logo y los perfiles sociales. ¿vale? Esto es lo que pone, añade, digamos, Yoast cuando lo instalas. Y luego también hay un montón de plugins muy específicos para cosas concretas como, por ejemplo, Yooseo local, que este es un plugin de pago de Yoast que te permite optimizar, digamos, si tienes un negocio local de cara al SEO entre otras cosas, lo hace con los datos estructurados, ¿vale? Define muy bien cada parte de tu negocio local, con lo cual puede mostrarse después en Google de forma mucho más chula, mucho más certera, ¿sí? Te dejo también más plugins que hay sobre esto, no los quiero mencionar tampoco todos, pero en, la, en los enlaces, en la nota del programa te dejo los más populares que hay. Entonces, a modo de cierre, los datos estructurados es algo que está ahí, que puedes trabajarlo más o menos, pero ya es parte del SEO y algo que los motores de búsqueda tienen bastante en cuenta, ¿vale? Porque además, Google lo que quiere es mostrar de la mejor forma posible los resultados, ¿vale? Entonces, va a utilizar estos datos estructurados de las webs para dar vidilla, para dar juego a cómo muestra los resultados. Así que si los implementas de forma correcta, pues puedes ayudar a tu web o negocio a corto y a largo plazo, porque Google siempre está buscando formas nuevas de presentar tus contenidos. ¿Sí? Así que te animo a implementarlo sin volverte loco de nuevo, simplemente echa un vistazo a estos plugins que te digo, piensa bien qué partes de tu web quieres que tengan este marcado, comprueba si lo tienes implementado con las herramientas que te he dicho, que te dejo en las notas del programa, ¿vale? Porque igual lo tienes ya bien y no necesitas hacer prácticamente nada. Y por último deciros que si queréis un curso sobre esto decidmelo, ¿vale? Podemos hacer un curso de Google Search Console, podemos hacer un curso de esquema con estos plugins o un, un curso un poco que englobe todo, ¿sí? Si os interesa, vais a gonzalonavarroes barra sugerencias, ¿vale? Lo podéis también poner por contacto, lo que pasa que ahí puede que al final no lo deje registrado, si queréis aseguraros de que lo tenga en cuenta, lo mejor es que vayáis a gonzalonavarroes barra sugerencias, ¿vale? Ahí se me queda siempre guardado en ese formulario y luego cuando yo voy a ver, pues, qué cursos puedo hacer, tengo eso mucho más en cuenta, ¿vale? También me podéis sugerir temas para el blog, para el podcast y todo, ¿eh? lo que queráis. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes. Te estoy eternamente agradecido. Los que ya lo habéis hecho, de verdad, muchísimas gracias. Y a los que no os, os animo a que lo hagáis porque no se tarda nada, vais a vuestra aplicación de podcast, buscáis WordPress semanal y le dais a reseñas. Y si me estás escuchando desde iBox que hay muchas posibilidades porque sois muchísimos, también muchas gracias por cualquier acción que tomes. Si me dejas un me gusta, si, si comentas, si compartes el episodio en tus redes sociales, lo que sea, de verdad, muchas, muchas gracias Nos seguimos escuchando ¡Adiós!